0: Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español y ahora vamos a tratar, vamos a tocar un tema interesante, sensible a la vez y que precisa profundizar y por ello tengo el gusto de contar con nosotros con Patricia Shkenazi Darwish que es experta en orientación familiar y educación sexual. Shalom Patricia, ¿cómo estás?
1: Shalom Ofer, muy bien, muy bien, gracias.
0: Bueno, me alegro de tenerte de nuevo, Patricia, y este tema interesante que mencionaba al principio, pero que no aclaré, va de smartphones y va de niños. ¿Cuándo y cómo se permite a nuestros hijos, nuestras hijas, el uso de teléfonos móviles, nuevas tecnologías, acceso a una red de contenidos interminables, que pueden ser obviamente constructivos, pero a la vez también pueden ser eh, peligrosos, nocivos, así que hay que tener muy en cuenta. A Patricia, la primera pregunta creo que es obvia. ¿Cuándo es ideal darle a un hijo, a una hija, este celular, este acceso a todo un mundo nuevo?
1: Así es. Eh, primero, bueno, aclarando que estamos conversando de niños de colegio primario, ¿sí? de Yesodí, y eh, primero tenemos que entender que los niños están bajo eh, presión, una presión interna y una presión externa. La presión interna la, la tienen en casa, es decir, ven a los padres que tienen celular. Tal vez si tienen hermanos mayores con celular, los abuelos, los tíos, todos con celular. Y obviamente la pregunta es y yo por qué no tengo celular Sí, todos mm -hmm. tienen menos yo. Entonces existe desde ya una presión en casa. Eh, la presión continúa en el colegio, la presión externa en el colegio. Muchos niños tienen a edades muy tempranas celular. Entonces existe una, una incomodidad y una presión. Uh -huh. eh, sin embargo, por ejemplo, en los colegios eh, yo he visto de que hay padres que deciden en forma en forma grupal no dar celulares hasta cierta edad a los niños. Entonces, nadie en la clase tiene celular y eso también ayuda muchísimo a bajar esa presión eh, tan fuerte por insistir que tengan un celular.
0: ¿Y se logran esos consensos de evitar en todo el grupo que nadie traiga un teléfono?
1: Exacto, exacto. Hay muchos colegios, hay muchos grupos de padres que yo he visto realmente no dan primer grado, quita Alex segundo grado, quita Beth, el tercero, no. Uh -huh. Pero ya en el cuarto grado, en la quita Aleph, que ya los niños están entre los 9 y 10 años, Ahí ya aparece una cierta necesidad, ¿ok? Uh -huh. A partir de los nueve años primero ya pueden cruzar las calles, sí, eh, ya puede, ya no hay zarón, ya no hay el servicio de otra, después del colegio, o sea, los niños ya pueden regresar a su casa, uh -huh. eh, también ya van a los scouts, se van a zofim, entonces ya tienen una cierta libertad donde sí ya existe una necesidad más justificada del celular, uh -huh. entonces probablemente vamos a decir que a partir de quitar Dalet, ya hay una necesidad que, que se puede conversar de lo que sí te, se podría tener un celular. Uh -huh. okay. eh, ahora, conversar. Expliquemos a los niños qué es un celular. Vamos a empezar con que no es un celular. Okay. El celular no es un juguete. No es un juguete donde saltan como popcorn y cantan frente a la pantalla y, y se toman fotos. No solamente es eso. El celular no, solo, no es un reemplazo de la televisión, uh -huh. no es el reemplazo de la computadora. Tampoco es algo para pasar el aburrimiento totalmente y mucho menos una solución para esconder la timidez. Uh -huh. ¿Okay? ¿Qué sí es el celular? El celular es un medio de comunicación para que los padres eh, nos comuniquemos con ellos, saber dónde están, qué están haciendo, eh, si ya llegaron a casa me demoro y allego cómo estás, cómo te sientes. ¿Sí? Es el medio social para conversar con sus amistades, para quedar, para, para fortalecerse sus redes sociales sus uh -huh. amigos, sus amistades y
0: eh, una pregunta que me surge a este respecto es obviamente uh -huh. eh, el padre, los padres le explican pues en el momento en que se decida que pues mira que vas a recibir un teléfono para poder comunicarte con nosotros y demás, creo que también la, bueno no, no, no creo, pregunto si la educación también ha de ser inversa, eh, es decir que los padres también eh, conozcan cuáles son los límites de cuándo preguntar no, por mi hijo porque de repente tiene un celular, tengo comunicación abierta con él todo el tiempo, obviamente los padres se preocupan, pero ¿eso eh, eh, da legitimidad a estar constantemente escribiendo y llamando al hijo?
1: Eh, mira, eh, no, definitivamente no, no hay un, o sea, ni un extremo ni otro. El contacto y la comunicación tiene que ser fluida, sí. Eh, pero es importante saber para qué lo tenemos, para saber dónde está, cuándo regresa, qué está haciendo… Sí, por la seguridad que tienen. Uh -huh. Pero tampoco no es que estemos pues, este, todo el tiempo nosotros al teléfono. Tampoco no es así. Uh -huh. O sea, hay que saber hasta dónde. Y otra cosa importante del uso del teléfono también es que eh, es el contacto con los profesores y también con los guías o los madrigim de los juguín de los cursos que tienen después del colegio. Uh -huh. Ya eso es algo positivo, porque muchos profesores ya organizan grupos de WhatsApp y directamente les envían las tareas o lo que ellos tienen que hacer. De esta forma, ya también les delegan la responsabilidad. Uh -huh. Si bien nosotros estamos detrás, pero ya también ellos tienen una responsabilidad. Uh -huh. eh, aparte de eso, es importante decirles que es un objeto costoso. Un celular tiene un valor monetario. ¿sí? Es delicado. Uh -huh. Hay que cuidarlo. Y no necesariamente deben tener el más moderno no uh -huh. la mayoría de celulares cumplen las mismas funciones ¿Sí? uh -huh. y, y algo ahora muy importante el derecho de la propiedad y privacidad de este juguetito de este celular es de los padres okay. por lo tanto el control del uso la clave del celular las horas de uso las aplicaciones son pleno conocimiento de los padres uh -huh. Y pueden entrar los padres a revisar junto con el niño los mensajes, las aplicaciones, o sin él. Uh -huh. ¿Okay? Estamos hablando nuevamente edades hasta eh, sexto grado, hasta quizás Más adelante ya las cosas cambian un poquito más.
0: No ¿Okay? sé si, Pero... no sé si uh, recomiendas, Patricia, antes de dar ese paso, uh -huh establecer una especie de contrato informal, por así decirlo, entre claro. las partes, obviamente no bajo notario, <risa> pero sí que, bueno, tomando en cuenta estas uh, estos pues, condicionantes que vas mencionando y que cabe tener uh -huh. en cuenta, uh, pues en el momento de que decidimos, ok, le vamos a dar el teléfono, si sí sentarnos, hacer como unos puntitos, de decir, ok, sí. hay límites, ¿no? no es que vas a tener el teléfono y eres un pájaro libre que puedes hacer lo que te dé la gana.
1: Y lo que se recomienda, y lo que recomiendo es, eh, como toda la educación, desde antes del celular, antes de darles, antes de ya tomar la decisión de que le vamos a dar el celular, ir recordando, ir como goteándoles, goteando, goteando, goteando mensajes de cuáles son las reglas. Uh -huh. Por ejemplo, primero, por seguridad personal, no se camina mirando el celular. Vas ¿sí? a ver muchos niños caminando, no solamente muchos niños, muchos adultos caminando uh -huh. en las calles con el celular. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Niños de nueve años todavía no tienen el nivel de concentración para poder mirar el auto que viene de la derecha, mirar el auto que viene de la izquierda, el corkinete eléctrico que también está pasando y que quiere llegar a tiempo al colegio o al lugar. Son muchas cosas juntas para un niño de nueve, diez años. Uh -huh. Entonces, primero, no, el uso del teléfono tampoco, no como yo lo conozco por mis tres hijas, también me dice ok mamá, no voy a ver el teléfono, pero sí se pone la música, ¿sí? en la mochila, prendido y se va en su córquines. Entonces le digo, tampoco, de bueno, a la de quitadales ¿no? de, 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 de le digo, no, tampoco. Porque de todas maneras tu atención ya está en otro lugar. Okay. En este momento tu atención es para eso Muy bien. Eh, uso de horarios eh, y los límites. Primero, eh, debemos entender que el mejor ejemplo, como siempre el mejor maestro, es el ejemplo. Uh -huh. eh, reglas generales. Aquí se sugiere, de repente, eh, que el hijo escriba las reglas. Vamos a agarrar un lápiz, unos colores, vamos a escribir las reglas generales y las vamos a poner, de repente, en el lugar más recurrido de la casa. La puerta del frigida. Uh -huh. Todos estamos ahí, <risa> especialmente en corona. Todos estamos pegados frente a la puerta frigida. Uh -huh. Muy bien. Por ejemplo, los teléfonos en la noche se quedan en el salón. No hay teléfonos en los cuartos. Uh -huh. Particularmente en mi casa, mis tres hijas dejan el teléfono abajo. Uh -huh. Nosotros por padres tenemos la seguridad y esto que los tenemos, pero apagados. Eh, no se come con pantallas. Incluyendo televisión, incluyendo computadora, incluyendo teléfono.
0: Esto se, marca como, esto, esto se marca en rojo, ¿eh? Lo de no comer con pantalla, Por ¿no? Mamá. Lo marcamos, le hacemos recuadros y círculos, si sí. hace falta.
1: Todo, todo. Quiero decir, bien grande. Y, este, y algo más. Eh, cuando viene la visita, cuando vienen los amiguitos, pues dejamos el teléfono a un lado. Y eso también para nosotros, para los medios, para todos. Uh -huh. Una forma, una educación. deje el teléfono a un lado. A veces recibir una visita. ¿Sí? sí uh -huh. Muy bien, esto es en una, parte, eh, en una parte general, ¿sabes? Uh -huh. que luego, eh, como te digo, ya en diferentes edades eh, las cosas de, ya cambian, cuanto especialmente a los tiempos.
0: Uh -huh.
1: eh, ahora hay algo muy interesante: que hay herramientas. Por ejemplo, en Google Family tiene unas, eh, una herramienta muy buena, que yo sí la he probado con, con, con mi última niña en especial, que es que les controlas, a qué, eh, les pones a qué hora puedes usar el Internet, okay. de qué hora a qué hora. Qué, qué aplicaciones pueden ver, qué programas, hasta qué edades les permiten. Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí tenemos, o sea, sí podemos tener también control en tema. Este
0: me, me, me gustaría, Patricia, entrar el, en el tema que creo que es más uh, espinoso, por así decirlo, y que es justamente este, ¿no? ¿A qué se puede y qué no se puede entrar? Y obviamente la pregunta va referida a redes sociales y sobre todo pues en el momento de la adolescencia, no que creo que yo creo que es un periodo de apertura, descubrimiento para bien y también para no tan bien, pasan muchas cosas en esas edades. Y, y cómo pues, tú, como experta en la materia o como madre que también lo, lo pone en práctica… A qué, pues qué parámetros eh, con qué parámetros te guías para, para permitir el acceso a las redes y a cuáles dejas y cuáles no
1: ok mira la pregunta es bastante amplia y en este caso estamos tocando el, el grupo de los niños primarios que es donde ponemos las bases hay, eh, hay, eh, es importante recalcarles a los niños que hay peligros. hay gente buena pero también hay gente que no ha crecido con los valores que hemos crecido en casa y debemos de tener cuidado. Eh, uh -huh. Por ello, hay que decirles, ustedes pueden hablar con nosotros sin temor, sin sentimiento de culpa, porque, porque estas cosas te pueden pasar o a ti. A Vamos a ver en qué situaciones debes avisarme inmediatamente. Uh -huh. Okay? Primero, si algún desconocido te envía fotos o videos, okay. uh -huh. Ofer, eso pasa. A mi hija le pasó. De pronto le empezaron a llegar fotos y no sabíamos de dónde. Inmediatamente llamamos al 105 para reportarlo. Okay. ¿De dónde salió? No sabemos. Eh, otra parte. Si alguien te pide fotos o videos donde tú apareces, ¿sí? uh -huh. hay gente que lo hace, se lo pide también. Por favor, en esta situación, también me avisas inmediatamente. Y uh -huh. si alguien te ofrece dinero, te ofrece un regalo, o algo tan tentador como participar en un programa de televisión, ser modelo, blogger, presentación de TikTok, uh -huh. también debes avisar. Ok. Ok. Si un niño, niña, adolescente, adulto, hombre o mujer, pero que es una persona desconocida, que nunca lo, ha, lo has visto realmente en tu vida, te propone una cita. Ofrecer esas cosas pasa uh -huh. y, y suceden es de día a día, ¿Okay? eh, Por ejemplo, si algún desconocido te envía fotos o videos que te, te hace sentir incómodo, incómoda, uh -huh. tienes presión en el estómago, tienes vergüenza, estamos hablando de lo que es la pornografía, uh -huh. ¿sí? Pero al niño de, de nueve años, vamos a decirle, desde de diez años, le vamos a interpretar como que es algo que le a sentir incómodo, vergüenza y que no sienta culpabilidad porque esas cosas pasa uh -huh. si aparece en la pantalla fotos o videos de personas desnudas nuevamente y sucede y varias veces sin que lo busque porque muchas veces entran a publicidades de eh, entran a publicidades entran a programas y no se dan cuenta y presionan y les sale, les sale, les sale, avísame no está, no hay problema avísame. Uh -huh. eh, si un si un niño o niña o adolescente o adulto hombre o mujer que nunca has visto realmente empieza a escribirte en el chat y se ha visto muchísimo uh -huh. con nombres con nombres falsos con fotos falsas etcétera por favor ven.
0: hay alguna alguna de las redes sociales que directamente vetarías
1: eh... Permíteme con la última, el último punto que sería si es que algún desconocido te pide que ocultes algo de tus a tus padres, uh -huh. no le digas a tu mamá, no le digas a tu papá. Avísame inmediatamente. Uh -huh. eh, ahora, de las preguntas que tienes, es muy difícil decirlo porque todos tienen algo positivo. Por ejemplo, el tiktok, okay. tiktok es súper divertido, hace unas coreografías increíbles, aprenden inglés. Wow, tienen un nivel de inglés muy bueno. Aprenden canciones, eh, cantan, bailan y todo. Sin embargo, el TikTok es una eh, es una aplicación que no tiene filtros, o sea, cualquiera puede entrar y cualquiera puede poner eh, cualquier foto, cualquier video que no sea apropiado para los niños, uh -huh. ¿ok? Desde cosas muy buenas también, o sea, yo escucho en el TikTok aprendí de a los animales, en el TikTok aprendí de esto. Cosas muy interesantes, pero parece, ese, por ejemplo, no tiene filtros. Uh -huh. Y cualquiera puede poner un eh, contenido que no es apropiado para los niños. Okay. En sí, no podemos tapar el sol con un dedo. Si ven en uno, si no lo ven con nosotros, si no está en su teléfono, pues mañana se van al, al, al amigo, a la amiga, y lo van a ver en el teléfono de otros. Uh -huh. Es algo que no podemos detenerlo, pero uh -huh. sí podemos prevenirlo.
0: Pues ahí vemos, a Patricia, esa dualidad ¿no? entre la parte pues interesante, educativa, formativa incluso, y los sí. riesgos que comporta no solo TikTok, sino pues la mayoría de plataformas. Diría, antes de que se me acabe el tiempo, porque me queda muy poquito, me gustaría, Patricia, que nos recordaras a quien esté interesado en nuestra audiencia dónde puede encontrar más información sobre esta materia.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, yo voy a publicar el contenido de esta entrevista en mi Facebook, Patricia Ashkenaz de Darwish, uh -huh. o también pueden escribirme al email familiasunidas.pad, Patricia de Darwish, arroba gmail.com. Eh, creo que la información y la educación es deber y derecho de todos.
0: Pues eh, ahí queda. Nosotros te agradecemos Patricia Ashkenazi Darwish, experta en orientación familiar y educación sexual. Muy importante contenido, lo tenemos en cuenta, y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, doctor. Hasta
0: pronto. Bye. A ti, chao, chao. Y nosotros seguimos adelante aquí en Can en Español.